0: ¿Funcionan o no las ferias y eventos? Hola a todos, bienvenidos al tipero Mi nombre es César Martínez y soy un apasionado por el servicio al cliente, las ventas y el mercadeo. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast, donde encontrarás semanalmente información, tips, consejos para mejorar esas habilidades que sé que tienes, pero tal vez no has podido explotar de la mejor manera. En estos episodios no pretendemos tener la verdad absoluta. Únicamente queremos aportar ese granito de arena que le hace falta para empoderarte o empoderar a las personas de las capacidades que sé que tienen En el capítulo 5 hablaremos de la funcionalidad de las ferias y los eventos presenciales y virtuales Bienvenidos La pregunta es ¿Aún seguimos con el miedo de ir a ferias y eventos físicos por la pandemia? Tal vez parezca que no, pero, pero yo diría que sí Aún muchas personas a nivel mundial no se atreven a ir a eventos En donde se congregue una cantidad de público y tiene razones de peso para no hacerlo no sé si en el mundo alguien no tuvo un amigo, un familiar, un conocido. Alguien que la pandemia no le haya dado razones para cuidarse más. A todos nos tocó de alguna manera. Y, y si estamos escuchando este podcast, pues somos afortunados pues porque estamos vivos. Si pensamos en los beneficios que trae poder volver a reunirnos, volver a, a, a abrazarnos, a darnos la mano, a, a hablar. Ya no solo por una pantalla, de un computador o un celular, sino frente a frente. Uno a uno. Con los cuidados que debemos tener, pero finalmente en persona. No a través de una máquina Es maravilloso Porque es como, como volver a sentirse libre No encerrado en cuatro paredes Incluso, yo creo que hay gente que, que, que en la pandemia Conoció partes de la casa que Antes no había pisado Por el afán del día a día De salir a trabajar a la oficina Luego los trancones, el ruido La gente, en fin Pero nos hacía falta eso O bueno, por lo menos a mí el sector de, de, de las BTLs de, de, de empresas de mercado de experiencias Que hacían o hacen stands, eventos, congresos, entre otros Se vio y se sigue viendo muy, muy, muy afectada por la pandemia Porque a pesar de que A hoy, poco a poco, ya abren casi todos los eventos Pues realmente la gente no está sintiendo en masa como lo hacía antes Basta con haber asistido Como lo hicimos nosotros en la empresa Año tras año, lo seguimos haciendo A Expo Construcción en Corferias Para los que no conocen eh, es un recinto ferial en Bogotá, en Colombia, donde hacen todas las ferias en, en Bogotá. Para ver cómo la gente ya va menos. O, y, y los que fuimos, vimos realmente lo mismo. Nada nuevo. Muchas menos marcas, muchas menos empresas. Incluso me sorprendió ver en esa feria dedicada al sector del diseño y la construcción. Nunca había visto yo eso. Un pabellón de emprendedores que nada que tenía que ver con construcción. Pero entiendo que debían vender de alguna manera los pabellones, se les dio la oportunidad a muchos emprendedores de mostrar eh, dentro de esa feria sus productos y servicios, que, repito, no tenían nada que ver con el sector de construcción. Ahí ya cuando uno se va dando cuenta que lo híbrido llegó para quedarse. Las ferias virtuales, las ferias físicas, deben complementarse. Y no por capricho mío, César Martínez, no, no, quien, quien, quien les habla, sino por la actualidad los beneficios en costos, en tiempo que esto conlleva. No basta solo con hacer publicidad en medios masivos, también necesaria una excelente estrategia digital, no solo de uno o dos días de la feria antes, sino meses anteriores, enamorar, y lo he dicho en varios podcasts, enamorar, donde el posible participante vea la importancia de estar en esta feria, de no perderse lo nuevo que vendrá, las innovaciones, los nuevos productos y servicios, no sé, lo que, lo que sea para atraer realmente a un cliente potencial promedio y a esas nuevas generaciones que esperan conseguir en una feria virtual o física lo que están buscando y asimismo herramientas tecnológicas en la industria que le agilicen procesos y los hagan más eficientes y efectivos. A continuación vamos a hablar de 5 tips para que mejoremos las experiencias en las ferias, congresos y eventos. Vamos con el primer tip. Identifica a tu cliente sí. Veíamos en uno de los podcasts anteriores la importancia de ese buyer persona o ese prototipo de cliente al cual nos interesa conocer, invitar, llevar o conservar en una feria. No, no es cuestión de, como pasa en la mayoría de las ferias, que van siempre los mismos, a comprar lo mismo de siempre y esperar los mismos productos y servicios. Y tal vez, solo tal vez, si venden productos, un descuento por el mismo producto que compran a diario. Identifico, identifiquemos ese personaje llamado cliente que quiere, que, que, que quiere ver de nuestros productos, que quiere ver nuevo en las redes sociales. Miremos en qué trabaja, qué le gusta visitar, a qué le gusta darle me gusta en redes sociales. Que es independiente, empleado, empresario, emprendedor. Todo lo que se pueda saber de clientes actuales y de posibles clientes. Recuerden que los millennials. Son la base laboral ahora más grande del mundo. No estoy mintiendo. Y son supremamente digitales y tecnológicos. Yo diría que hasta un 80 y 90% de la, de la actual llamémoslo, masa laboral en el mundo son millennials. Ahí no los vas a enganchar con, con falsas promesas, ni con volantes, ni llamadas en frío, nada. No los vas a engañar dándoles lo que buscan. Ellos quieren algo rápido, fácil y efectivo. Y tecnológico. Identifiquen al cliente. Eh, o sea, no es una tarea de, de, de dos días, de tres días. Es una, es una tarea de nunca acabar porque somos tan cambiantes gracias a la tecnología, a lo digital, a los nuevos procesos, al ritmo de vida que tenemos, donde cada vez es más corta la semana y creo que ustedes se dan cuenta. Ustedes o dicen, Dios mío, pero se fue el mes en nada, los meses, los años. Debemos aprovechar el ya y no el mañana. Piensa en tu celular, en el que estás escuchando el podcast o el que tienes en este momento en la mano. En menos de un mes ya tienes la última versión automáticamente a lo que se llama la obsolescencia tecnológica Y pueden buscarlo en internet, juega un papel crítico al momento de estar diferenciándose por algo cada vez más innovador Vamos con el tip número 2, vamos a hacerlos más cortos que otros podcasts Innova Innova no es el nombre de una empresa, bueno sí, pero no estoy, no estoy hablando de eso, es innovar no es cuestión de bajar los precios, de hacer promociones dos por uno, pagué tres y llevé cuatro. No, no, no. Simplemente una estrategia de marketing mix de producto o servicio. Innovar y más en el sector constructor, donde es tan monótono, tan monótono, porque yo llevo más de 25 años en este sector y es súper monótono. No es una tarea fácil. Es algo que se debe plantear desde la estrategia desde el conocimiento del cliente cómo le gustaría ver su evento qué tema le gustaría que se tratara en un congreso en un evento, en una charla cómo se sentiría si diera esa milla extra que, que no esperaban los clientes denle esa milla extra al cliente pero que, que sea por estrategia que creen que puede funcionar y no vales a hacer algo que la imaginación vuele eh, podamos poner en práctica toda la creatividad dentro de un evento o congreso como para que sea recordado con un evento inolvidable y único y no un evento más donde solo voy a ver descuentos de los mismos productos que se muestran en el mercado fuera de las ferias y eventos. Innovar puede ser un, una empresa de construcción. Voy a poner un ejemplo. Si Acaba de ocurrir. Eh, lleva a tu stand todos los materiales con los que piensas hacer de gran parte de tu exhibición o tus productos. Y que los mismos clientes cada que lleguen ayuden a armar lo que falta del stand. Que así mismo participen en la construcción, no sé, de un muro de ladrillos, y si la empresa es de ladrillos, o de drywall, y, y, y luego pintarlo y aplicar una obra de arte que los mismos clientes pinten la obra y luego se rifen entre los participantes No, no sé, algo innovador, algo diferente, hacer partícipes a los a los clientes, posibles clientes de la feria, de, de, de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Eh, que hagan graffiti los muchachos que, que hagan algo diferente este es un ejemplo como les digo que se me acaba de ocurrir pero es innovador, diferente a los típicos stand que solo manejan un diseño, a las empresas BTL que lo hacen basado en un brief, algunas veces, otras veces no que es muy diferente a lo que dicta la realidad, que carece incluso del buen uso de manual de marca, de logos, de colores, de forma, simplemente le dan información básica de la empresa del montaje, un diseño de la empresa, hacen lo que se imagina y entre tres posibles renders, escogen el que más les parezca a la gerente de mercadeo o al dueño de la empresa, esto lo hacen el 90% de las empresas. Sí que mandan a hacer un stand, en un evento, un congreso, siempre es lo mismo durante muchos años y así lo sé, porque lo he vivido en muchas empresas en las que trabajé de construcción. Y siguen haciéndolo, que no innovan, no escuchan al cliente, desean llevar solo por el menor presupuesto para lograr un rollo en su retorno de la inversión o, o su presupuesto del año de marketing, que no se vea muy afectado. Pero que se vea bonito, ok. Vámonos con el tip número 3. Plantea objetivos claros. ¿Cuál es el objetivo de invertir en un evento? Con stand, con invitados, con cóctel de bienvenida, con los asesores comerciales, listos para estar los días de la feria, con horarios largos de trabajo en la feria, eh, con tener que repetir una y otra vez la misma información a todos los clientes durante un horario no sé, de 9 de la mañana a 8 de la noche? Si no tenemos desde el principio objetivos generales y específicos a los cuales nos vamos a enfrentar a realizar un evento, estamos literalmente botando la plata. Si no sabemos como asesores comerciales, ni siquiera cómo será el stand, qué número de stand tenemos, qué productos se van a exhibir, quiénes estarán acompañándonos en el stand, cuáles son los horarios de trabajo en la feria, qué descuentos de dar, entre otros, literal, repito, están votando el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Vuelvo y pues le digo, no es la verdad absoluta. Planteemos, planteemos objetivos claros y específicos. Hagamos una reunión por lo menos uno o dos meses antes con el equipo que participará en la feria o en el evento o el congreso. Expliquémosles cuáles son los objetivos del, de la feria. Los horarios. Quiénes van a ir. Quiénes no van. Quiénes descansarán. Qué productos en el caso de feria serán exhibidos, vendidos en el caso que vendan. ¿Tendrán algún descuento? ¿Qué cosas nuevas van a mostrar? ¿Qué van a innovar? ¿La competencia estará con algún stand? ¿Qué productos mostrará a ellos? En fin, son muchas las preguntas que debemos hacerle Hacer entender a nuestro equipo antes de cualquier evento organizado para esa feria. Entender que son ellos quienes darán la cara durante esos días del evento. La forma de vestir, importantísima. Se van a ir en la camisa, se van a ir con uniformados, van a hacer un uniforme diferente. No lo sé, ¿cómo será el pantalón? Eh, la forma de hablar con los clientes, cómo los van a recibir. Ver si se le va a dar o no material POP. Que sea funcional, la verdad que sea funcional. Yo sé que mucha gente hace esferos. Y tal vez una cachucha y un volante y listo. Que la gente, y les digo, un volante, si la gente lo, va más de lo ve más de tres segundos, cumple su cometido. De resto, no funciona. ¿Sí? Se van a llevar a nuevos modelos, eh, de protocolo, todo esto de tenerse en cuenta a la hora de organizar un evento. ¿Qué clase de invitados son los que van a llegar al evento? ¿Cuál es su perfil profesional? ¿En qué producto o servicio podrían estar o oh, no interesados? Plantemos objetivos que nos lleven a poder dar un plus real a la feria o el evento en el cual fuimos invitados o ellos fueron invitados o pagaron una boleta para entrar a, al stand a ver el stand de ustedes y de su competencia y muchos otros productos complementarios Vámonos con el tip número 4 Perfil del visitante Esto es algo repetitivo pero tengo que hacerlo porque no lo hacen Las empresas de construcción no lo hacen, no puedo generalizar pero muchas no lo hacen porque las conozco cuando miras tu base de datos, tu CRM de clientes antiguos, das cuenta que muchos de ellos van año a año a la feria donde está tu marca. Son clientes fieles que no van muchas veces a comprar, sino a ver tu empresa, a saludar al dueño, al gerente comercial o a ver qué hay de innovador en tu empresa o en los demás. ¿sí? Eh van y miran si tienen algo diferente ustedes, o algo raro, o algo más tecnológico, van a mirar productos y servicios complementarios para el negocio del cliente. Estos clientes son, por decirlo así, esos clientes antiguos, cautivos, cautivos y fieles que por lo menos van a la feria y podemos asegurar que la marca pues está ahí y que no se va a perder digamos que el trabajo. Imaginemos por un momento que dentro de las estrategias definidas para la feria o evento tenemos una base de datos de posibles clientes Llamarlos en frío ya no es una opción muy funcional, aunque todavía existe esa estrategia. ¿sí? Pero yo creo que la debemos sí o sí cambiar o complementar con marketing digital. Hacer una campaña de marketing digital, eh, una campaña en nuestro perfil promedio de visitantes nuevos, porque hay que buscar los nuevos, recuerden los millennials. Los antiguos también, reenamorar los que no volvieron. Enviarles durante eso un cronograma específico, fechas de la feria, darles entradas eh, de cortesía, mirar cuáles son los leads calificados, leads que realmente nos interesen para posibles negocios, hacer una rueda de negocios, eh, hacer una charla uno a uno, entregar premios, hacer mailings, correos, eh, mandar mensajes de texto, pagar en redes para que nuestro evento sea masivo y por un costo muchísimo menor, se los aseguro, y con mucho mayor alcance, incluso a nivel mundial, a un solo clic de distancia. Con bueno, el marketing digital, perfectamente pueden perfilar quiénes, cuándo y, y, y cómo quieres que llegue tu publicidad sobre el evento. Con esto estás asegurando, primero, un promedio más alto de personas y más definido de posibles clientes que van a ir al evento o feria. Podrás conocer sus gustos, sus prioridades, los días, los horarios en que más les gustaría ir, sacar esas citas con esos clientes que pueden ir. Eso es aprovechar muchísimo más el evento. Por último y no menos importante, llevar por favor un registro. De los visitantes, saquen un código QR, ¿sí? o un código de barra si quieren, un código QR, una hoja con datos, un Excel, un computador, algo por favor, algo que haga sacar una base de datos de quienes visitan a diario y luego no dejarlos enfriar, llamarlos al otro día, dejarles un mensaje de texto, un correo, eh, en Facebook, algo porque si fueron a la feria o al evento y entraron y pagaron o, o, o estuvieron allá es porque realmente conocen o quieren conocer sus productos y servicios o están interesados en ser escuchados para solucionar ese problema que, 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 que están esperando. Porque cuando muchas veces va a la feria, dicen, buenas tardes, a la orden, ¿qué te puedo ayudar? No, estoy buscando tal producto, sí, con mucho gusto. Le dan la tarjeta y hasta luego. Pero ni idea quién es la persona que entró al stand, si es la competencia, quién es un posible cliente, si es un lead calificado, un lead caliente. No sabemos, lo dejamos ir. No dejemos ir a ese cliente, por favor. Vámonos con el tip número 5. Analiza tu competencia cuando, cuando hablo de analizar la competencia eh, es, es, es... Hay antes de revisar tu presupuesto del evento Que es muy importante Revisa bien quién es tu competencia Qué hace tu competencia Qué crees que podría hacer para el evento Qué eventos ha tenido o ha participado antes Cuáles son sus clientes Coinciden o no con los tuyos A quiénes piensas invitar al evento o feria ah, Hace eso que en el marketing llamamos benchmarking O una investigación de tu competencia para así poder darte una idea de si lo que vas a ofrecer en tu evento o congreso a realizar tendrá la acogida que esperas y no es la misma idea repetida que tu competencia ya usó y quién sabe si le habrá funcionado. Vas a dar cóctel de bienvenida en el evento, llevarás modelos y, y, y no estoy en contra de llevar modelos y me aparto un poco de lo que estoy hablando de la competencia pero por favor si llevamos modelos de protocolo que sepan algo del sector que en construcción es muy, muy, muy común llevar modelos, eso, eso atrae a, a, las, a las personas, pero por favor, de verdad con el respeto, se los digo capaciten a los modelos llévenlas a la planta o a la empresa a ver los procesos, comuníquense de qué se trata la empresa, qué deben decir que vean la página de, de la empresa que vean videos, que incluso hablen con clientes, con los asesores que estarán con ellos en la empresa, no es solo una cara y un cuerpo bonito, aceptable perfecto, ¿sí? que, que, que Incluso, se los digo Y lo hicimos alguna vez con una empresa Denles comisión a los modelos ¿Pero como así? Sí, denles comisión Eso hace que se pongan mal la camiseta Oye, por cada cliente que, que atraigas sí, y de pronto cierra un negocio te voy a dar dos pesos o, o no sé, algo Eso ayuda a incentivar ¿Sí? Un porcentaje de la venta De lo que se va a vender Es un consejo, nada más y, y, y no hacer un objeto únicamente de atracción o de gancho, pero que realmente de conocimiento del producto poco o nada saben. Simplemente haz bienvenido y te pasan con un asesor comercial. No, no, le están pagando un dinero, está siendo una persona atractiva que va a traer, pero que sepa del producto o servicio. Es un consejo que les doy y, por favor, tómenlo en cuenta porque sé que les va a ayudar. y tu competencia. Años anteriores, como les decía, participó en ferios, eventos, que... ¿Qué cosas nuevas crees que van a sacar o sacaron? Les Yo no los dio resultado. No, no siempre tendré las respuestas adecuadas de la competencia, pero por lo menos sí te darás cuenta o te darás una idea de, de cómo poner en práctica una lluvia de ideas, un presupuesto, un cronograma, un plan de capacitación para todo el personal que asistirá a la feria. ¿Ok? Listo. Y hasta acá llegamos con estos tips para que una feria, congreso o evento sea lo mejor exitoso posible, lo más exitoso posible. Y vamos a resumir... Estos cinco tips en estas palabritas. Las ferias, y eventos que número uno pueden hacerse y deben hacerse por costos y tiempos. si ¿Sí? se pueden hacer híbridas. Con eso tenemos certeza y sobre todo la data que es la más importante, porque también si ustedes tienen data pueden hacer un marketing digital que sea más económico y más específico el evento. Identifica a tu cliente. Dos. Es como revisar tu hoja de vida para ver si es considerado para vender o no, tus productos y servicios, se venden o no, si pueden darnos referidos, si tienen página web, cuáles son sus gustos, qué le interesa de mi empresa, qué no te interesa de la misma, por qué nos compraría o por qué no nos compraría. 3. Innova, sea creativo, original, no copies a nadie, es un evento, es tu evento, son tus posibles clientes, es tu estilo, no dudes en ver más allá como del cajón de que la empresa siempre ha hecho porque los clientes desean algo nuevo, algo innovador, algo placentero y si no, sigue viéndose la feria de todos los años a ver lo mismo con los mismos y la gente va a dejar de ir. Por eso la importancia de, la, de que sea híbrida la, la, el evento. 4. Plantea objetivos claros que sepan todo el mundo para dónde va tu empresa que los clientes te vean interés, que vean como que se fueran parte de la familia, que son tus productos y servicios, lo que ellos están buscando, para qué y para quién es el evento, qué esperan de ese evento, cuáles son esos KPIs o objetivos que tiene para esos días. Preguntas que sí o sí deben aclararse para no ver este, este evento como un gasto, sino como una inversión al valor del evento, la feria o el congreso. Por último, el perfil del visitante clave, clave para escuchar al cliente, saber qué le gusta ver en tu marca de un evento, qué cosas le gustaría encontrarse en el evento, diferentes, qué elementos nuevos le gustaría encontrar. Es la voz de cliente es fundamental para el éxito de todo, para todo evento. Analiza competencias, se los decía, como si seguramente ellos lo hacen contigo. Esto nos va a dar un punto de partida para que no perdamos dinero, tiempo y no hagamos cosas que la competencia ya realizó. Hasta aquí este capítulo. Espero que hayan aprendido un poco más en este mar de conocimiento que encontramos todos los días en redes sociales. Capacítense, capacítense mucho en lo que les gusta. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos y escríbenos en nuestras redes sociales. Facebook, Diferencias. Instagram, Diferencias. Eh, déjanos tus comentarios inquietudes. Cuéntanos sobre qué temas quieres que hablemos y tratemos de, 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 de hablar, de, de contactarnos. Trataremos de traer invitados tips que nos apoyen a encontrar un poco más ese camino hacia el éxito. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días. Un abrazo, que estén bien. Chao.